1: Metanoia, expanda sua mente.
2: Seja muito bem-vindo, chegou a hora de expandir a mente mais uma vez. O podcast Metanoia está no ar. Bem-vindo ao episódio 57. Exatamente, chegamos ao episódio 57 do podcast Metanoia. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você... Toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio do nosso podcast é lançado. E você pode acessar todo o nosso conteúdo direto no nosso site, portalmetanoia.com. Lembrando você que agora no Portal Metanoia, a gente tem um blog. Exatamente, nossas discussões de áudio estão virando também textos. E agora no blog, você pode acompanhar e expandir a sua mente também, Lendo os conteúdos que a gente compartilha E que a gente cria aqui nesse portal Nessa família que é a família Metanoia Continuamos hoje o tema do Sermão do Monte A gente começou lá no episódio 54 Uma série sobre o Sermão do Monte E hoje a gente continua nesse mergulho profundo, digamos assim Do restante desse sermão que é tão especial Um sermão que a gente compartilhou e chegou à conclusão que é o centro da mensagem de Cristo Jesus chegamos então à parte 4 dessa série sobre o Sermão do Monte convidados já estão à mesa, o time está montado e ele mais uma vez está conosco, coçando a barba arrumando óculos e dando um sorrisinho leve, Paulo Pessoa o Pipo, que participa da comunidade Nova Semente tá envolvido na liderança, solteiríssimo já... na paróquia, solteiríssimo, é, pipo você percebe que as pessoas gostam de relembrar isso, eles querem que você arrume alguém, então seja bem-vindo mais uma vez, deixe o seu contato do WhatsApp e mande uma foto para as pessoas que querem te ver. É,
3: eu vou mandar também uma foto pelo podcast, pessoal. Por sua voz da
2: semana passada para cá, Sim, né? É, eu, eu tô
3: fazendo aqui um charme, né? Gostei. Muito isso. obrigado pelo convite mais uma vez, pessoal. É sempre muito gratificante estar aqui com vocês e eu posso poder contribuir
2: hoje. Espero que o Espírito Santo nos ajude. Amém. Ao lado dele, observando as últimas anotações... Ismael Cardoso... Vindo diretamente do Ipiranga... Para o mundo... Para compartilhar mais uma vez... Já esteve com a gente várias vezes... Já é da casa... Obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente, Ismael... E que a gente possa expandir a mente mais uma vez... Juntos.
1: Tamo junto. Obrigado aí pelo convite.
2: Vamos nessa. E ele sempre... Rodrigo Maciel... Sério, um cara. Um... É isso. É é um gentleman. É um gentleman. Eu ia falar ah, gentleman, mas eu achei gentleman. Chega gentleman, né?
0: É. É, já ficou... o Rodrigão. Eu sabia que você queria gentleman. Tamo junto, aí. né, Rô? Tamo junto, cara. Muito bom estar aqui novamente. E mais uma vez eu queria agradecer você que acompanha a gente no, no podcast e também você que tem enviado e enviou pra gente os áudios aí com o seu testemunho, com é, compartilhando um pouquinho do que o Metanoia tem. Tem significado na sua caminhada. Quero te agradecer aqui. Foram vários áudios que a gente recebeu. Foi muito bom. Abençoou a gente bastante aqui. E com certeza nós vamos poder utilizar para esse metanol especial que a gente está por fazer. É... Eu louvo a Deus também porque numa semana de insanidade a gente está aqui a... reunidos quatro nessa mesa. Numa quinta-feira à noite. E está sendo muito bom estar tá junto aqui com amigos e poder repartir um pouquinho da palavra que Deus tem colocado no nosso coração.
2: É isso aí. Bom, como eu disse, a gente está na parte 4 dessa série sobre o Sermão do Monte, e a gente começou falando das bem-aventuranças e a gente chega na última bem-aventurança, e eu queria só retomar sobre o que a gente já falou para você que talvez chegou agora, volte nos episódios passados, 54, 55 e 56, e escute o que a gente já trouxe sobre os primeiros versos desse sermão, para que você também compreenda um pouco mais do que a gente compreendeu juntos aqui estudando esse tema. A gente já falou sobre os pobres de espírito, dos que choram, dos humildes, dos que têm fome e sede de justiça, dos que têm, dos misericordiosos, dos puros de coração e dos pacificadores. E aí eu pergunto para vocês, ro Pipo, vocês estiveram juntos aqui estudando alguns desses temas? O Ismael já escutou esses temas e também é, já estudou várias vezes. O que, que a gente tira até agora, num geral, sobre esse sermão do Monte? É o que que mais marca vocês? Ou o que que fica de mensagem na cabeça de vocês sobre essa sequência de textos que a gente é, já tratou e continua tratando como, como algo tão importante para nossa caminhada?
3: É, acho que para começar, é, conforme a gente vai estudando o sermão do Monte, a gente vai notando uma discrepância bem grande entre os seguidores de Cristo. É, e os não seguidores do Cristo, digamos assim, uhum. porque Jesus ele coloca valores que não são valores naturais, não são valores que as pessoas buscam naturalmente. Então assim, é, já já por esse lado a gente já já começa cada ponto que a gente lê a gente nota uma diferença. e O sermão do Monte ele começa com humildes de espírito que eu acho que já coloca o tom para o sermão que talvez seja a bem-aventurança na minha opinião assim mais importante. Porque a humildade, ela é a base, eu acho, do, do cristão. Sem humildade, é, não, não dá para ser seguidor de Cristo. Porque o humilde, ele é aquela pessoa também que ele é ensinável. É aquela pessoa que ela, ela sabe é, a pequenez que ela, que ela vive, e ela sabe que por ela, ela não consegue nada. Então, assim, eu acho interessante que ele começou pelo humilde, que já coloca já o tom para o resto do sermão, que eu acho que é muito baseado nisso
0: eu acho muito legal também a perspectiva de que são características das pessoas felizes né? é muito bom você pensar que essa é, que, que Cristo escreveu uma característica, né? na verdade um, um, um tracejado do DNA espiritual dele a respeito das suas características que demonstram ser é, de alguém feliz né? e poder olhar para tudo isso e ver que questões como o Pipo diz que são absolutamente subversivas não são naturais, elas elas são sobrenaturais é, e acabam sendo manifestadas de forma visível É, é, é bom poder olhar para isso tudo e ver que isso é possível, sabe? De ver que realmente essas características de pessoas felizes é, são, são muito especiais mesmo Porque no geral, todos nós temos essa... Em, em, em alto nível baixo nível A gente acaba buscando muito a questão da felicidade, né? e aí poder olhar para isso e pensar não é o que eu tenho que fazer para ser feliz mas é como eu posso traduzir a minha felicidade é muito legal não. e a questão também de ele ir sobrepondo né dele de falar da questão dos próprios de espírito depois ele falar do, dos que choram e você perceber que existe uma sequência a gente falou sobre isso no podcast passado existe uma sequência né que o que o autor segue e que representa aí o, o sermão de Cristo e é muito legal ver que essa sequência vai aprofundando ainda mais, é, deixando mais profundo ainda o entendimento é, é, da, de, de felicidade uhum. para aqueles que buscam saber o que que isso é, né?
2: Legal. E aí, Isma? Quando você, você não esteve com a gente nos primeiros episódios sobre o Sermão do Monte, mas escutou e, e sempre acompanha, um, é um texto que a gente é, costumeiramente a gente volta para ler um pouco e entender um pouco mais. O que, que mais te chama atenção, tirando essa última bem-aventurança que a gente vai falar hoje, é o que mais te chama a atenção, o que mais te marca, é o que move a vida do Ismael é, no que diz respeito ao Sermão do Monte?
1: Uma parte que ainda me marca muito é quando ele fala aqueles que choram. Porque, é, como o Tonasso até colocou bem, uma coisa que para mim é muito viva, é... Você, é, tem alguns que nem chega Paulo diz né nem chegaste a lamentar aquelas coisas que que são parte de você da sua vida né ele fala que tem um amigo que quando está sozinho ele não gosta do que ele é muitos de nós às vezes não lamenta por essas coisas uhum. não chora né e essa questão que Jesus traz para que a gente entenda que algumas coisas na nossa vida devia realmente trazer essa tristeza se nós realmente tivesse tivéssemos essa visão de reino né? essa a, essa condição e por essa condição consequentemente a dependência de Cristo o tempo inteiro isso é uma coisa que é muito forte para mim muito forte e toda vez que acontece alguma coisa eu faço esse questionamento será que de verdade não é lágrima em si mas por dentro eu estou sofrendo eu estou uhum. chorando isso está me afligindo porque eu reagi dessa maneira porque eu tenho essa atitude etc legal. né porque essa a construção aí ao lado de Cristo
2: legal, legal. a gente já estudou é, de Mateus 5, 1 até 7 Que foram esses primeiros versos que a gente falou nos primeiros episódios Hoje a gente entra de 8 a 12 Eu vou ler pra gente entrar então definitivamente no tema de hoje Que é a última bem-aventurança Que é quando Cristo diz que somos bem-aventurados Quando é perseguidos por causa da justiça E eu leio então Mateus 5, de 8 a 12 Diz o seguinte Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A gente, eu lembro que no último episódio, estávamos nós três e a Andy estava aqui com a gente, e a gente depois de uma longa conversa Acerca de vários pontos A gente decidiu que deixaria esse para depois para que a gente fizesse um episódio Só sobre esse ponto Por se tratar de algo tão profundo E aí antes da gente entrar é, Talvez a gente entre um pouco Mas eu queria que vocês segurassem as ideias A gente tem bastante tempo para falar sobre esse tema Por que que é tão profundo? É realmente tão profundo? Porque a gente decidiu aqui em comum acordo Gravando que falaríamos sobre a perseguição por causa da justiça, à parte. Por se tratar de algo tão rico de ensinamento. É realmente assim? E por que, que é assim? Por que, que é um tema que traz tanta reflexão e tanta expansão de mente pra gente quando a gente estuda?
0: é, é eu, eu acho uma pergunta bem... Bem importante, cara, porque... É, na verdade se você vê, todos eles são muito profundos Todas as características uhum. das pessoas fez são profundos Mas eu creio que esse é um pouco mais Primeiro porque o próprio é, Cristo, ele se estende um pouco mais do que nos outros né Você percebe que ele, ele é um pouco mais enfático né São, são quase quatro, quatro, versos. quatro versos Que ele dá algumas ênfases e tal Mas eu acho que ele é um pouco profundo Porque talvez a gente precise é, conceituar algumas coisas, né? Que eles, o que é ser perseguido uhum. o que é a justiça e, e o que é por causa de mim né quando Cristo está falando então quando a gente tenta estra, estratificar essas três palavras ou essas três declarações né, da mesma frase é, eu acho que isso torna esse assunto um pouco mais profundo do uhum. que o, os demais né? é lógico que todos eles você pode estratificar, mas como esse é mais longo acaba sendo também mais profundo. E isso tem muito a ver com a característica base do cristão, na minha opinião, que é de ser perseguido. Se a, se a gente, de alguma forma, não está sendo perseguido, não está percebendo essa perseguição, é porque, de alguma maneira, a gente não está fazendo parte desse reino. Porque ele é contracultural e ele, ele naturalmente vai trazer uma perseguição. Sem dúvida. Então, como às vezes a gente está frequentando um ambiente religioso, é, mas a gente não se sente nesse nessa hostilidade, né, sofrendo uma, uma resistência espiritual e tal. Não, você vem para igreja uma vez por semana, volta para casa tá tranquilo, não tem uma hostilidade, uma perseguição, né? E aí acaba que as pessoas parecem não perceber que essa perseguição ela é, ela ela acontece de maneira mais invisível, também não só a visível como a gente vê no Oriente Médio, e diversos uhum. outros países que não aceitam de jeito nenhum o cristianismo, a China, por exemplo. É, mas também acontece de maneira invisível e, e essa talvez falar sobre esse lado invisível também vai trazer uma relevância legal para essa nossa conversa.
3: Legal. Eu acho que tem um ponto muito importante, além do que o Rodrigo já acrescentou também, que é a importância de analisar esse verso com mais cuidado, é que ele é muito perigoso, no sentido de que, se ele é ser interpretado da maneira errada, as pessoas podem procurar o fim é, do, 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 do verso sem é, sem ser pelo começo porque assim o ele tá falando que é perseguido por causa da, da minha justiça né então assim às vezes as pessoas eu noto isso no meio cristão já vi muito de, de pessoas procurando a perseguição então assim é, às vezes ela sendo Tornando um fim em si e, mesmo né? isso isso sendo inconveniente é, às vezes falando coisas agressivas para pessoas que elas não não, não pensam iguais a ela então assim igual a ela é, então eu já vi muito desse tipo de gente Que às vezes é super inconveniente Super desagradável, agressiva é, E acha legal Que as pessoas que começam a criticar ela fazem assim, é, tá escrito na Bíblia Eu já esperava por isso, entendeu? Então E, e ele é inconveniente de fato né? não tá sendo perseguido, tá sendo inconveniente E acha que é perseguido Exato, então é uma passagem que precisa ser analisada Da maneira correta, que senão ela pode ser usada para, sei lá, para algo muito ruim Com certeza É...
2: Algo acrescentar?
1: Não, talvez esmorra. uma coisa que eles não comentaram aqui para mim é muito comum no meio cristão. É, esse verso é um verso contraditório é, aqui muitas pessoas creem, né? Felizes as pessoas que sofrem perseguição Por fazer a vontade de Deus. Muitos buscam a Deus. Eu estou colocando aqui entre aspas quem está na mesa está vendo pelo conforto é. para obter as coisas. E aí Jesus vem e fala assim. Feliz é você que é perseguido pelo meu nome que coisa estranha, isso deve ser muito estranho para algumas pessoas.
0: Com certeza, boa então vamos lá, desmembrando nossa, é, aqui ficou, e, já deu três é, linhas aqui não, que dá exatamente. vai longe, é. daria três podcast quadro.
2: vamos indo e se precisar não tem problema, estratificando como você colocou, Rô, é, ponto a ponto queria que a gente começasse pelo começo é, e a primeira parte que acho que é importantíssima de explicar e da gente entender estudando juntos aqui é o perseguido que perseguição é essa? Onde se dá essa perseguição? Como se dá essa perseguição? Como talvez identificar que eu estou sendo perseguido? Porque você trouxe que tem muita gente que realmente não identifica a perseguição por achar que vai ter que ter uma arma na cabeça para ser perseguido. Então, é, quais são os pontos dessa perseguição é, possíveis de serem descobertos e analisados para que a gente? continue caminhando depois para entender que a perseguição é por causa de uma justiça de Deus e que depois tem uma série de pontos é, essenciais também, mas que o primeiro é essa perseguição.
0: Eu, eu acredito que a primeira, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre perseguição é que existe, por exemplo, aquela que é declarada, né? Que nós falamos aqui que essa é conhecida. Não é muito comum no nosso país, mas é muito comum em países, por exemplo, do Oriente Médio ou da Ásia, né? Onde a liberdade religiosa é um pouco... É, é cerceada, né? Então você tem ali uma perseguição ao ponto de morte mesmo. Sim. Né? A gente tem casos aí, a gente recebeu até recentemente aqui num dos nossos podcasts, um amigo que tá na Jordânia e ele tá encarando lá situações que as pessoas são realmente muito perseguidas e, e, e são até mortas mesmo, com violência, né? Agora, quando a gente fala num país um pouco mais pacificado, onde a liberdade religiosa é um pouco mais. É, um pouco mais, é, é, há um discurso de que se existe uma liberdade é, religiosa exatamente, apesar, apesar de, de muitas vezes não haver a gente vive um momento que tá bem esquisito com relação a isso, né? Sim, há um, pressupõe-se que é o seguinte, você pode ir a qualquer igreja, você pode ir a qualquer religião, frequentar um centro de, um centro espírita, ou pode frequentar um outro, uma outra religião qualquer, de hinduísmo, de qualquer outro qualquer uma religião você pode frequentar naturalmente, porque isso tá na nossa legislação, tá na constituição, né? Então é prever se isso. Agora, quando a gente fala de perseguição invisível, aí eu acho que a gente pode entrar em algumas outras coisas bem legais aqui. Por exemplo, uma perseguição invisível é que quando você, é, como uma pessoa feliz, manifesta todas essas características que está falando aqui, de ser misericordioso, de ter fome e sede de justiça, de ser um cara manso, de ser um cara pobre de espírito e tal, você é tido como um cara fraco, por exemplo, no mercado de trabalho. Sim. Então a demonstração desse é, dessa dessa bem-aventurança completa, se, é, demonstrando ser alguém fraco impede, por exemplo, você não num, num, competindo numa vaga de trabalho às vezes você ficar como um segundo plano, de você não ser escolhido para uma posição de comando, de você não ser trocado para uma posição de a competitividade é altíssima. Então começa pelo ambiente de trabalho, certamente a perseguição acontece aí o segundo lugar que eu acho que ela acontece muito é na família então por exemplo, quando você de repente decide você encontra o a palavra de Deus diz que quando aquele é, é, comerciante de joias encontrou a pérola ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquela pérola porque ele entendeu que ela era a joia de maior valor né? então às vezes quando alguém encontra o reino na família nessa perspectiva de que ele está disposto a dar tudo o que tem Pra viver em função daquilo Não tô falando aqui de questões materiais Mas tô falando em questão de tempo E de, 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 de talento, de recurso, de tudo O cara dá a vida por isso Ele começa a ser perseguido pela família Fala não, Mas tá vendo, você tá, você tá fundamentalista demais Você tá muito radical Bitolo. Você bitolou, você só tem tempo pros caras agora Você não tem tempo pra nós Você não gasta mais tempo com a gente Você só conversa com os de lá, não conversa com os daqui Então tem essa perseguição na família e talvez uma terceira uma terceira frente seria a questão da sociedade, né, de você ser perseguido dessa mesma forma é, na sociedade, quando você tem que por exemplo é, você sai com um grupo de amigos lá até mesmo no trabalho, vai no happy hour por exemplo, e aí você percebe que algumas dessas características que você demonstra aqui, as pessoas acham que tipo assim, é uma falsa felicidade, entendeu ah, eu não acredito nesse tipo, de... eu não acredito em gente muito feliz, não acredito eu acho que gente muito feliz tem algum tipo de falsidade dentro. Então, você acaba, as outras pessoas, às vezes, se afastando de você porque, de alguma forma, alguém plantou uma semente é, ruim, querendo dizer que você, na verdade, é alguém falso. Né? Porque tu, o, que você, o que você faz, o como você vive é tão contracultural que só pode ser falso. E, às vezes, as pessoas até criam uma certa ciladas para você meio que tropeçar e cair. Entendeu?
2: E tem, também tem a parte, seguindo isso daí, né, Rô? A
0: parte de as pessoas te acharem bobo, né?
2: Bobo, Porque tem uma, tem uma série de coisas que você abre mão Abre mão da minha justiça da, da justiça que o mundo diz que é justiça né Abre mão de, de fazer é, Valer o meu direito E as pessoas falam, não, mas é nosso direito Eu vivi isso essa semana Pensando aqui é, Um grupo de pessoas, de amigos meus Foram em busca de, uma, de, um, de fazer valer Um direito é, coletivo Lá de, desse grupo de amigos E eu guardei para mim A a vontade de falar, cara, vocês estão viajando, a gente tá errado, não precisa é, fazer isso. E eu falei, cara, não vou falar porque tava todo mundo, não, é isso aí, vamos para cima, vamos fazer, vamos buscar, os caras têm que, tem que mostrar para eles como que é. Então assim, no geral também tem isso, né? As pessoas te olham como, cara, por que, que você é assim? Por que, que você não vai atrás do que é seu? Não, tem que, tem que brigar, tem que fazer. Quando na verdade a gente, na própria, no próprio Sermão do Monte, a gente identifica que não, é, não tenho que fazer valer direito nenhum meu, o que vale mais é o direito mão. da pessoa, exatamente.
0: Eu sou livre pra bibão do direito,
2: né? E, essa é uma outra forma também, né?
3: É, eu, eu tava até conversando com uma certa pessoa essa semana é, no final de semana passado, na verdade e justamente sobre esse assunto né? E aí a pessoa falou pra mim assim cara, é o seguinte se alguém comete algum erro com você, você tem que fazer com que essa pessoa se sinta mal por isso ela tem que entender que você não é bobo pra não fazer de novo, porque se você, ela, ela comete esse erro com você e você não faz nada ela vai fazer de novo então assim, quando alguém erra comigo eu já pego e faço algo pra pessoa se sentir muito mal porque ela aí vai ficar bem claro pra ela que ela pode ser, ela pode dar esperto com qualquer um, menos comigo e aí, é assim que é a minha lei o pessoal fala, filosofa filosofa, mas aqui é o que dá certo, me escuta que você vai se dar bem mais ou menos isso você vê que conselho, é... do bem, é, conselho do bem você vê que assim faz sentido no, no, se você tirar os valores assim e pensar da maneira assim de você ganhar agora faz até sentido né mas os valores de que Jesus ele ensinou são valores de que é, parece falso até mesmo mas se vividos dá um sentido muito maior à vida né e foi justamente ao contrário disso que ele ensinou e ele ensinou para é, para resistir e para
0: perdoar,
3: perdoar tá? E ele falou até regozijar e você exultar Quando isso acontecer Festeja. Festejar Que no fundo você, você vai estar tá fazendo isso por um bom motivo Se você não estiver procurando o fim em si né? Que a gente até conversou E vai ser algo que vai te preencher de uma maneira que Essa vingança imediata não vai Você vai na hora, na vingança ela te deixa aquele aquela 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 realização da vingança ali mas isso não traz aquela felicidade que só Jesus traz.
2: Posso, posso dar um gancho, Pipo, e fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, eu quero uma resposta simples e direta para eu fazer a segunda. Vocês se sentem perseguidos? Eu me sinto. Sim. Você se sente, Ismael? Me sinto. Sim, Pipo. Sim. Aí a pergunta agora, que eu acho que aqui entra um, uma chave interessante vocês se alegram com essa perseguição ou é difícil encontrar esse caminho de falar, cara, estou sendo perseguido porque ele diz que, nós, que, foi o, que o que o Pipo trouxe há a possibilidade de se alegrar quando é perseguido você será feliz é fácil encontrar essa felicidade ou é um caminho tortuoso de você falar cara, estou sendo perseguido mas isso não está confortável e aí vem o inimigo e fala assim desiste, para de ser perseguido sai dessa é Onde está essa chave de achar essa alegria? E a pergunta: vocês conseguem achar essa alegria hoje? Posso.
1: Cara, é, na minha vida hoje, a, onde eu me sinto mais perseguido, posso estar até errado, né? Mas não é lá fora, para quem me entende, né? É, é, é aqui dentro pode ser dentro da minha casa ou até dentro mesmo da, do templo que eu frequento. É. Cara, a sensação... é Eu não eu não conseguia, a princípio, me sentir feliz. Na verdade, eu sentia muita raiva. E aí vem totalmente anti-reino, né? Das Total... pessoas ou da situação? A princípio, eu focava nas pessoas, né? Demorou um tempinho, aí agora eu consegui... Eu consigo entender que faz parte, né? Ele já avisou que isso aconteceria. Mas eu, eu ficava... É, em vez de eu sentir... Tristeza, como foi comentado no, no primeiro podcast do Sermão do Monte, porque falou que um pregador pregou para uma multidão e ele saiu de lá, pô, ninguém entendeu. Em vez de sentir tristeza pelo outro, porque talvez ele não, não, não esteja conseguindo ver algumas coisas que agora você está começando a conseguir ver, eu senti, pô, mas como é que pode? O cara vem me abordar, fica me falando disso, falando daquilo, a perseguição, e você é que não percebe. Tantos anos na minha cabeça, né? Eu uhum. Essa questão. E demorou meses, cara, pra eu entender que o processo não é esse. É contrário, né? Acho que o espírito teve muita paciência comigo, calma. Aí vocês lançaram o podcast de Intolerância e teve uma frase que ela virou a chave na minha mente. Acho que até você tava falando, Lucas, aí uma, era uma, uma menina, não lembro o nome dela. A Dani. Ela falou assim... E a nossa intolerância com os intolerantes? Cara, mudou. Aí virou a chave. Eu, eu, Só foi um soco. Aquela hora até eu me esparramei assim na cadeira. Falei... Cara, falou comigo agora. Agora foi o espírito. Metanoia total. Cara, eu estava sendo intolerante e eu não encontrava alegria por, de alguma forma com o mínimo de luz que eu estava recebendo ali. Por, de alguma forma ele estava lançando a sementinha para trazer um pouquinho mais do da, da, do nome de Deus da palavra de Deus da, do que Ele deseja para que seja o Seu reino. Legal.
0: Legal. Cara, eu eu acho que eu preciso ser curado disso aí, cara. Sendo bem sincero, porque eu me sinto bastante perseguido, bastante mesmo. E às vezes eu acho que o sentimento que eu tenho e a predisposição que eu tenho não é tanto de festejar, sabe? Que é uma às vezes é, eu quase que como eu quase que me sinto como aqueles caras que rasgavam a roupa e jogavam é, aquele... Como é que é o nome? Ninguém gosta que ele jogava na cabeça. cinza aqui, Cinzas. Jogavam cinzas na cabeça. Às vezes eu me sinto mais como esse cara, sabe? Do que como alguém que se alegra com isso. Eu acho que pode ser até que a minha alegria seja a alegria da vida. Porque na vida eu me considero alguém muito feliz, muito alegre. Então, em, independente da perseguição que eu siga, eu continuo sendo alguém alegre, né? Uhum. Feliz e tal. Mas na hora que o bicho tá pegando, cara... Confesso pra você que é muito difícil, entendeu? Eu me sinto muito perseguido na minha casa... Na minha família... Me sinto muito perseguido... É, num ambiente, em ambientes religiosos... É, principalmente em função de coisas que, que a gente faz... Que às vezes difere um pouco... Né, do que as pessoas estão fazendo na, na naturalidade. Então não como eu digo quando a gente faz não falo a respeito de mim, das minhas boas obras né falo daquilo que a gente como comunidade tem feito né e é muito ruim cara, eu falo para você, eu tenho bastante dificuldade, eu não consigo, talvez hoje seja um, um bom momento aí que Deus talvez esteja usando para me curar nesse sentido de como talvez encontrar esse gatilho para se sentir feliz por isso, porque quando a gente vai pro texto aqui, até mesmo usando a referência de John Stott, quando a gente vê ele falando a respeito disso, ele fala, cara é, vocês deveriam se, se alegrar por isso Porque o, o Cristo Ele ele Vocês estão participando do sofrimento De alguém que é Deus, entendeu Então pensa, Deus sofreu Então Você tem o privilégio De participar do sofrimento daquele Que também passou por, por essa Mesma perseguição, na família Porque ele passou perseguição Na família, passou perseguição Na sociedade passou perseguição com os religiosos, né? E e ele se alegrava porque ele tinha um propósito final e ele sabia, a palavra de Deus diz que ele decidiu naquele momento foi fundamental para ele tomar uma decisão. Isaías 53 fala isso. Foi fundamental ele tomar essa decisão. Um pouco antes ele ele pensar no futuro e ver que as pessoas lá na frente, muitas pessoas iriam crer nisso, entendeu? Então tendo esse propósito no coração, ele se alegrava por passar por todo aquele processo né, de perseguição. E, e eu tento, às vezes, fazer esse mesmo exercício de Cristo, mas eu confesso que ele não tem funcionado muito bem para mim, não. tipo para eu me sentir é, feliz e festejar essa essa perseguição. essa perseguição. Eu acho que eu preciso ser curado nisso aí.
3: É, o Rodrigo falou... Vou falar de, de mim também, do que eu sinto, mas só retomando aqui. O Rodrigo falou de vários aspectos muito importantes dessa perseguição aí. É, eu sofro também essa perseguição e assim como o Rodrigo externou deixou bem claro a perseguição ela dói mais e ela incomoda mais com os mais próximos e os da igreja. É, eu a gente a pessoal cita é você uma pessoa diferente aí no trabalho na faculdade pessoal na, na verdade isso daí sempre foi muito pequeno para mim. A perseguição mais difícil é realmente dos de dentro. É... As pessoas que você mais ama, né? E, das... e quanto mais você é uma pessoa, mais difícil é. E assim, também tem outro ponto, outro aspecto que agrava, pelo que eu senti na fala do Rodrigo, que eu também compartilho, é que assim, quanto mais você tá se entregando, mais difícil é. Porque assim, você tá, tá dando o seu melhor naquilo que você tá fazendo e você, você escuta uma crítica assim, bem pesada, assim, é, de uma pessoa que você não esperava sobre aquilo que você está, onde está seu coração né? então isso realmente é difícil às vezes você olhar simplesmente para o texto e falar ah, é para eu ficar feliz, então vou ficar feliz é algo que realmente machuca mas é algo que na prática é, eu já senti um certo alívio porque até Jesus quando ele termina ele fala assim é, porque é grande vosso galardão nos céus porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós não só Jesus, mas também ele cita os profetas que vieram antes A gente vê muita perseguição também né? É, e agu... Mas tem outro ponto também, fora esses que eu citei Que que me deixa um pouco incomodado nessa, abedição, que é o, nessa perseguição Que é o seguinte Fora tudo isso, eu tenho que sempre me avaliar realmente Se eu não estou fazendo algo errado Então isso que causa um incômodo às vezes Porque eu tenho que escutar essas críticas porque se eu for orgulhoso nesse sentido E eu achar que eu estou sempre certo Pode ser que eu me perca nesse meio desse processo Então assim, essas críticas Podem ser também uma resposta de Deus Deus falando através das pessoas Então é um processo complexo Difícil Mas que a gente tem que ter humildade para Escutar e ver se tem algo que a gente pode Crescer, algo que a gente possa mudar
1: Quer falar Rapidinho É que para mim na fala de vocês dois surgiu uma dúvida que para mim não era uma dúvida até então quando eu leio felizes são as pessoas que sofrem perseguição por fazer a vontade de Deus eu não acho que isso seja um sentimento naquele no momento que você está passando na minha perspectiva né de repente até vocês podem ampliar essa questão eu me sinto feliz que de alguma forma da minha maneira débil sabe o saco de lixo que eu sou de alguma forma poder estar colaborando o mínimo para o trabalho de Deus. E eu enxergo nessa perspectiva a felicidade que Jesus fala fala aqui talvez talvez seja mais ampla, né? Eu consigo chegar num ponto em que essa coisa esse fato ocorra e eu continue sereno, né? Continue tranquilo, mas eu não, não via dessa forma. Eu via a felicidade como um processo de vida. Eu entendo, eu entendo esse processo, vivo ele até me estresso na hora embora a minha atitude vá mudando com o tempo mas eu me sinto feliz por fazer parte desse processo e privilegiado
0: é na verdade o que, ele tá, o que a gente está discutindo é na continuação do texto que ele diz assim que é, por minha causa os insultarem os perseguirem, levantarem sobre vocês todo tipo de calúnia alegrem-se e regozijem-se porque grande é sua recompensa nos céus entendeu? Então, ao ser perseguido, alegrem-se, entendeu? Felizes são os que são perseguidos, mas alegrem-se, entendeu? Então desse lance assim, desse dessa ordem de Jesus, né? Vamos dizer assim, desse mandamento, porque cara, ele tá falando, né? Para mim entra como um mandamento, entra é. como uma vontade expressa dele, né, mas cara, assim, tipo... eu
3: achei muito relevante a pergunta de Ismael, que é que é o seguinte, realmente, tipo assim, na hora da perseguição, eu acho que não foi o que Jesus quis dizer, assim. Olha, estão me perseguindo, então... Oh, beleza, eu agora... Uma festa. beleza. agora eu estou feliz pra caramba. Porque até agora eu não tinha perseguido, eu achei que eu estava fazendo errado. Agora começaram... É bom sinal. Eu acho que foi até algo que ele comentou que faz bastante sentido. Não é que é pra gente esperar essa perseguição pra ficar feliz. Mas, é, ao acontecer essa perseguição, a gente refletindo sobre esse assunto, a gente se identificar com Cristo, com o sofrimento dele, até com o que aconteceu com os profetas e superar isso com, com alegria, né?
2: É, eu, eu acho que tem... É fazendo um paralelo com outras, outros mandamentos que ele traz, é muito mais da reação. Qual que é a sua reação ao é, ser exatamente. perseguido? Então, assim, a minha reação, quando eu entender o que é essa perseguição, vai ser alegria. Porque a minha alegria vai sobrepor a tristeza da perseguição. Por exemplo, quando a gente fala que é, bem-aventurados os mansos, e a gente disse os pacificadores. Cara, quantas oportunidades a gente tem de ser pacificador Vou usar um exemplo super banal, que já virou clichê, mas no trânsito. E que a gente dá uma buzinada ou que a gente xinga. A gente não foi pacificador ali, certo? Quando, na verdade, eu deveria olhar aquela situação e, e, e ter o autocontrole o suficiente para ser um pacificador. Quando eu erro, eu percebo que eu tô numa caminhada e que eu estou evoluindo e crescendo na direção de Cristo. Essa é a caminhada. Mas a reação que Cristo pede que eu tenha é que eu seja um pacificador. Então que eu seja o, entre aspas, o bobo. O que eu deixo o cara furar à frente mesmo. Que o cara me xinga e eu falo... Beleza, Deus te abençoe, segue o jogo. E que eu continue ouvindo minha música e siga em paz.
1: Mas você se sentiu mal naquele momento. Exatamente. Só que a minha reação Não de foi... alegria... Uhum.
2: De querer levar a paz... Ela é maior do que a, que eu, do do que a reação de que me, que, que me faz me sentir mal. Quando eu vejo a alegria aqui por ser perseguido... Eu vejo da mesma forma. Não é fácil... Não é simples, não é de um dia para a noite, não é de uma hora para outra, não, não é. Mas, na minha opinião, na opinião do Lucas, quando acontece isso aqui, o que Cristo quer me mostrar é que eu devo buscar que a minha reação de alegria seja maior do que a minha reação de tristeza, porque ninguém gosta de ser perseguido.
3: Porque senão seria uma espécie de masoquismo também né?
2: Exatamente, é isso que eu ia falar Não tem porque você falar, nossa, tô apanhando, que gostoso Não, tá gostoso boa, não é Precisa
3: fazer alguma coisa para ser perseguida
2: Não, e outra coisa a gente a, E aí volta no que a gente conversou Do que a gente tá falando sobre a perseguição É, inevitavelmente eu acho que isso que é importante Pelo menos na minha cabeça ficar claro Inevitavelmente Um cristão, ele é perseguido É inevitável Na minha cabeça em todos os âmbitos. O que as pessoas não enxergaram ainda, quando elas falam assim, eu preciso fazer algo pra ser perseguido, é que ela já tá sendo perseguida em uma série de coisas que ela não identificou. Porque não tem como você ser tão contracultural
0: não esteja sendo cristã, né? É.
2: Exatamente. E aí, é, fica aí. Fica, fica jogado, mas eu, eu, eu vejo muito por aí, sabe? E eu vejo que a necessidade nossa é olhar tudo isso e falar cara, como que eu vou fazer agora pra superar tudo que eu Vejo de perseguição ao meu redor, da menor a maior, para que ainda assim eu seja alegre? Essa é uma pergunta que eu vou me fazer a partir de agora e que, que não é simples de responder, né?
0: Eu preciso ser curado disso aí, viu, cara? Eu vou falar pra você aqui, eu entendi a posição do Ismael, do Pipo também, mas eu digo, eu, não, eu, eu até cons, consigo entender aqui tecnicamente, falando da Bíblia, daquilo da razão, né? Por exemplo, o Pipo falou da questão de porque os profetas também sofreram isso, né? Então dá tipo uma autenticidade, como se ele desse um selo de autenticidade ao nosso cristianismo, né? Porque
1: tá no mesmo, quase no mesmo patamar se... nesse aspecto, né?
0: A Bíblia fala dos profetas, mas por exemplo, depois que que Jesus é, ascendeu ao céu, né, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e a igreja começou a, 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 a assumir esse essa missão, né, de Cristo no mundo, é... se você se você perceber mais para frente, muitas pessoas, cara, deram a vida, pessoas boas, entendeu? Milhares e milhares de pessoas boas mano, morreram perseguidas por causa do evangelho. E hoje a gente tem esse, esse acesso a essa fé. Hoje eu, eu, eu que me alegro tanto de dizer que eu encontrei vida nessa graça de Deus e no processo de discipulado. Isso só foi possível porque pessoas boas deram a vida lá atrás. Pessoas boas perderam suas esposas, seus filhos. Não somente numa perseguição tácita, mas também numa perseguição é, é, visível, clara, palpável, ao ponto de violência e morte, né? Muitas pessoas morreram nisso. Então, quando, às vezes, cara, eu, eu ao ser perseguido, eu penso nessas coisas. Eu consigo cruzar que, tecnicamente, faz todo sentido se alegrar nisso. Mas ainda falta, eu, eu sinto que isso aí é eu confessando pra vocês aqui em rede nacional. <risos> Cara, eu sinto falta de me sentir alegre nesse, nesse processo, sabe? Uhum, Se tem uma coisa uhum. que ainda não, que não administro bem, eu não administro. É uma coisa bem pessoal. Eu não administro bem essa perseguição, principalmente quando a gente fala, como o Pipo falou, da perseguição das pessoas que a gente mais ama, porque são perseguições que não são propositais muitas vezes. Não é as pessoas, tipo assim, não, vou perseguir o Pipo até ele se lascar, não, vou perseguir o Rodrigo até ele não aguentar mais. Não é isso. As pessoas uhum. não estão te perseguindo por causa disso. É porque a cultura delas, às vezes, a, a cultura que elas estão inseridas, ou o entendimento de cultura que elas têm até hoje, é, é um e o seu é outro. E aí, como vocês convivem, vocês é, se falam, vocês se, vocês se relacionam e tal. Então, isso acaba gerando várias oportunidades de conflito, entendeu? Então, eu sinto que é, é muito difícil, cara. Então, eu peço que vocês orem por mim para que eu seja curado por isso. Porque é, nessa eu, eu recebi vários socos na cara aqui com esse negócio da... da do Sermão da Montanha aqui, entendeu, Lucas? É. Foi difícil pra, pra mim fazer esses, esses podcasts aí das últimas semanas, mas hoje eu vou falar pra você. Hoje eu tô indo pra casa aqui com a sensação que eu tomei uma surra de, va de varinha, sabe? Aquelas de, de bambu, sabe? Você dá nas costas, assim.
1: Tá louco. É, posso. É, é, eu acho que essa questão, Rodrigo, hoje é a maior pra todo mundo que vai estar tá ouvindo a gente. Né? ele fala que os perseguem é, te perseguem porque vocês são meus seguidores o que é que é ser, ser seguidor né a gente já já quebrou são tantos podcasts que acho que a gente já quebrou essa história né ser seguidor de Cristo não é ir à igreja né eu acho que fui para igreja durante sei lá cinco anos e descobri que não era seguidor de Cristo de fato eu era um frequentador de um local né e e aí é que é, é, é totalmente oposto cara não tem jeito entre conflito e é natural né eu acho que é, cada um tem um time uhum. só que eu tenho um time o Rodrigo tem um time e quando esse time é diferente no, no mesma casa ou no mesmo ambiente que a gente frequenta não adianta vai vai, vai ocorrer a, a, a acho que essa esse encontro né não é por que isso por que é assim por que assado e, por que, que você está fazendo dessa forma por que que você mudou por que que suas prioridades são essas porque as prioridades de Cristo, você olha para as prioridades de Cristo fala assim: meu, eu não sou cristão. Né? Você olha para as prioridades Prioridade de Cristo, eram pessoas. Meu. De... Pessoas. E as nossas prioridades, de fato, se a gente for muito sincero, se você fizer a autoanálise, não está não não em primeiro lugar no, na maioria do tempo. Né? Pode estar tá em algum momento, mas não, não está. E isso incomoda. Até as coisas menores, né? que eu acho que é muito menor isso Se você está numa roda de amigos Que de repente não professa a mesma fé que você E eles estão tomando a cerveja deles você não toma, incomoda eles você está num churrasco eles, Você não, incomoda as pessoas Imagine algo, coisas mais profundas no, Na qual nós estamos falando aqui uhum. É inevitável E eu acho que ele traz isso pra, Já para nos avisar e para Entendo, o rei não é assim E por isso que eu sofri tanto E aí vai complementar aquilo que você falou, Rodrigo a gente faz parte do sofrimento de Cristo. Por quê? Ele veio mudar essa condição. né? A gente faz parte dessa mudança.
3: Sabe o que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando, pelo que vocês dois falaram? Algo interessante. É, todo mundo que se dedica bastante para Deus vai ser perseguido. tá? É, mas mesmo aquele que se, que faz da maneira errada, estou te falando a dedicar em relação a gastar energia, assim, fazer muita coisa, não só de profundidade. Então, é, todo mundo gasta muita energia para fazer coisas de Deus, digamos assim, é, vai ser perseguido. Alguns vão ser perseguidos fazendo algo realmente que tá fazendo algo errado e outros por estar tá fazendo certo. E aí você pensa, pô, então esse verso aqui não vai me ajudar pra nada, porque vai ser perseguido fazendo certo ou errado. Agora o ponto que eu cheguei à conclusão é, qual que é o meu, o meu parâmetro pra saber se eu tô perseguindo, tô sendo perseguido pela... Pelo motivo correto ou errado. É as outras bem-aventuranças. Eu tô sendo perseguido... Agindo de acordo com as outras bem-aventuranças? O que eu fiz... Está de acordo com essas outras? Então assim... Um das características, por exemplo... É bem-aventurados os mansos. Quando eu falei o cara que ele procura... Logo no começo... Ah, tem que tomar cuidado... Porque assim... Tem gente que procura a briga... O cara inconveniente... Um cara chato... Um cara agressivo... Esse cara tá sendo manso... Ele está sendo humilde? Ele está sendo pacificador? Eu acho que não. Então assim, até nas nossas atitudes, quando a gente for perseguido, é, avaliar assim, durante o que eu fiz, eu estava agindo segundo esses valores aqui? Será que eu não coloquei meu orgulho em primeiro lugar no meio dessa, desse problema aqui? Por isso que gerou tanta desavença? Boa. Então assim, eu acho que esse parâmetro quebra, quebra e não é à toa essa bem-aventurança dos perseguidos aqui por é causa ótimo. da justiça está por último Para mim não é à toa, porque ela só pode ser compreendida à luz das outras
0: então talvez o que você está dizendo é o seguinte até concluindo a semântica que a estratificação das palavras talvez o que o Pip está dizendo seja que é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, sendo que a justiça de Cristo pode ser caracterizada de maneira genérica por, por essas outras bem-aventuranças citadas acima
2: que é, todas tem a ver com o outro, né?
0: Perseguidos por causa dessa... Né, Pipo? Eu acho que faz, faz, faz sentido que, que essa, essa, essa justiça de Cristo seja esse, esse cara que é manso, o cara que é pobre de espírito, o cara que, que é puro de coração, que é sincero, o cara tem que pagar muitas vezes uma perseguição por causa disso, né? Eu acho que faz todo sentido mesmo. Eu
3: já vi, assim, em casos reais, por exemplo, de amigos no Facebook, assim, no meio de discussões intermináveis, super agressivas, e, e assim, cada vez que a discussão ficava maior e mais gente ia contra ele, ele falando absurdos, assim, cada vez maiores, ele falando, isso aí é, tá na Bíblia, o pessoal se incomoda, mas você não vê aí, você não acha ruim que o pessoal tá tudo tão, assim, é, incomodado, ele falou, cara, isso aí você não pode se incomodar, isso aí faz parte. Porque Jesus já, já tinha falado isso Então assim, mas se você avaliar Pelo resto aqui, não faz parte Você entendeu? Então é isso aí eu tava até pensando Durante o que vocês estavam falando E fez
2: muito sentido pra mim entendeu? Então, é muito
3: sentido. Legal. Muito
1: Depois dessa eu posso levantar e ir embora <risos> E agora eu vou passar o resto da semana Ou do mês pensando nisso
2: ah, Muito bom eu, eu, eu queria é propor pra vocês Pra gente é, buscar um, uma finalização Algo que a gente é, Não costuma fazer é tanto. E que eu acho que é legal, às vezes, nesse caso, acho que vai ser legal, porque a gente falou de várias bem-aventuranças, uma que completa a outra, uma que resume a anterior, é, uma que traz o significado à luz da que a gente estudou antes. Bem-aventurados, reticências. Numa frase para vocês. Uma frase mesmo, no primeiro ponto, na cabeça de vocês, vocês param. Pode pensar um pouco. Se vocês quiserem pensar, o Juan sobe a trilha agora, <risos> a gente pensa. Mas juntando tudo que a gente estudou ao longo desses últimos episódios e lembrando você que não acabou a gente vem semana que vem para falar de sal e luz que é a continuação desse sermão do monte bem-aventurados reticências
0: eu diria talvez não bem-aventurados, mas felizes Felizes,
2: ok, vamos Fe felizes para ficar mais
0: felizes é, os que não vivem mais a própria vida mas vivem a vida de Cristo espetáculo
3: eu fico no, no começo aqui que é o que mais me pegou mesmo Bem-aventurados os humildes Pra mim isso daí é tudo Legal. Eu consigo ser
1: humilde Pra mim fica Bem-aventurados os pacificadores Porque quem pacifica reconcilia E Cristo veio fazer o ministério da reconciliação
2: Um espetáculo Boa, profundo hein Profundo. Semana que vem a gente volta Pra continuar o Sermão do Monte Vamos falar de sal e luz Muita coisa pra falar Isma, Pip, Rô, obrigado mais uma vez Espero que você tenha expandido sua mente com a gente. E se sobrou alguma dúvida, se você quer falar com a gente, mande seu e-mail para nós, podcastmetanoi.com. Seja um bem-aventurado, seja feliz. Siga o que a Bíblia pede e busque Cristo como o alvo do seu dia a dia, da sua caminhada espiritual. Compartilhe esse conteúdo Divulgue e ajude que mais pessoas Também possam expandir a mente como você Se Deus quiser, também expandiu Com mais esse podcast Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia expanda A sua mente